0: Hoş geldiniz. Bugün e, sevgili kadim dostum Aycan Sarıoğlu ile birlikte çok değerli bir astrolog, e, hani astrolojinin akademisi, akademiyasından e, sevgili Öner Döşeli e, konuk edeceğiz sonsuz muhabbetlerde. Program öncesinde böyle bizi çok heyecanlandıran bilgiler verdi. Programda siz de e, çok güzel bilgiler öğreneceksiniz e, diye umuyorum. Tabii ama ince, hani kısaca Öner Bey, e, sizi bir tanıyabileceğiniz hükümde ilk defa sizi tanıyacaklar. Aslında çok kişi seyrediyor televizyonlardan. Mesela, ama mesela sizin bir basketbolcu olduğunuzu... <gülüyor> <izliyorlar.
1: gülüyor> <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim, ben e, tabii lise çağlarından beri herkes gibi astrolojiye ilgi duydum, evet. ee, özellikle lise talebesiyken. Hiç unutmuyorum, İşte okuldan geldiğimde bazen annemin arkadaşları olur derdi. Onlara ben illa bize astroloji anlatırlardı. Kendi burçlarını söylerlerdi. Ben de burçlarım aslında. Hatta hani sinastriye o zaman ilgimiz varmış. İşte yayla kova anlaşır mı? Efendim balıkla ikizler ne yapar falan diye böyle hep sorarlardı. Ben de o zamanlar çok kitaplar okurdum. Daha belki hani basit, daha basic kitaplar diyelim.
2: Okudun.
1: İlk kaç Ondan, yaşında okumaya e, başladı? Ya ben tam hatırlamıyorum aslında. 16-17 yaşlarından itibaren e, diyelim böyle ilgili. Gökyüzü çağırdı yani. Doğrudur. E, ama tabii astronomiye çok ilgim var çocukluğumdan beri. Hep işte uzay bilimlerine çok ilgim var vesaire. Lise çağları böyleydi ama hani böyle işte evdir, gezegendir. Gezegenlerin açıları falan bunları bilmiyorum. Ondan sonra 90'lı yıllarda e, Yücel Süger'in kitaplarını okuyarak böyle daha fazla dinlenmeye başladım. Ee, 1996 yılında ilk kendi doğum haritamı çıkartmışım. Şimdi bizim hep iş hayatımız var tabi o dönemde. 96 yılında nereden e, buluyorum? Ee, kendi doğum haritamı çizmişim. İşte şeylerden, efemeristlerden falan. Onun e, hemen arkasına, yani para makbuzunun arkasına yapmışım. Para makbuzun üzerinde tarih var, oradan buldum. Yoksa hatırlamıyorum yani. Ee, ve. 90'lı yılların sonunda bir kez Rahmetli Uliya Koçarla danışmanlığa gittim. 1999 yılıydı depremin olduğu yıl hatırlıyorum. Onun enteresan öngörüleri vardı ve o öngörüler sonradan gerçekleşti. Yani bir deprem olasılığını çok tahmin etmişti. Ama birer birer seansında bile ondan konuştuğumu hatırlıyorum. Çok da Doganov'u böyle iyi bir insandı, çok sevdiğim insandı. İkinci kez ona danışmanlığa 2001 yılında gittim. Bu kez yanımda eşim Gaye Döşer vardı. Gaye böyle atılgandır, yükselen aslan güneşi, koç burcunda falan. Danışmanlığın içerisinde, e, işte şey dedi, öner astrolog olmak istiyorlar. Şimdi i̇şte ben bilmiyorum <gülüyor> böyle bir şey ama... <var, gülüyor> e, gaye evet, yani, tam bir koç olarak ben Gaye kızarak baktım. Yani, ne diyorsun sen dedim, hani böyle bir şey. Ben Gaye hiç laf etmemişim. yani ilk 99 yılında gittiğimde, Hülya'nın bana e, harita hakkında bir şeyler anlatırken, ben daha çok olayın kendisine çok aşık oldum ve olayın kendisini dinlediğim için hani işin bana ne olacak kısmına falan çok fazla ilgilenmedim. Daha ziyade bu nasıl bir şey yani ne güzel bir şey demeye ince başladım ve astrolojinin sadece borçlarla ilgili olmadığını işte daha fazla şeyler içinde olduğunu daha da yakın dönemde görmeye başlamış oldum. 2001 yılında böyle gittiğimizde işte bu, bu haftalarda geçince Hülya Hanım da yani ne kadar oldum bir insanmış Allah'ın rahmetiyle. <gülüyor> O da dedi ki, ya dedi, neden olmasın, dedi. kızıyorsunuz ama dedi, doğum haritana çok müsait yapabilirsiniz siz bunu, dedi. biz de bir değerli bir meslektaş kazanmış oluruz. Benim için çok güzel bir e, şeydi ve genç astroloji öğrencilerine ve genç astrologlarına da örnek olacak bir davranış diye düşünüyorum. Çünkü hani genellikle dur bakalım falan derler insana, hay öyle demedi, tam tersi teşvik eden bir konuşma yaptı. Ve o zaman dedi ki, e, bizim dedi Hakan Kırkoğlu var dedi, o böyle dersler veriyor dedi, sizi ben Hakan'a yönlendireyim dedi, ben ders vermiyorum çok dedi. Hakikaten öğrenmek isterseniz falan, baktım kafama yattı, niye olmasın diye, e, her ikisi de, Hülya Hanım öyle, Ateş elementi işte aslan yani, Gaye e, Koç Aslan falan, ben garibim, haritamda hiç, <gülüyor> Ateş elementinde bir şey yok. İkisinin gazıyla beraber e, ben tamam dedim ya ben bu işi madem öyle öğreneyim niye olmasın falan. Hakikaten orada gelişti. Sonra işte Hakan Kırkoğlu'nu aradım, o, onun derslerine başladım. 2002 yılının Şubat ayıydı. Bir yeni ay var gökyüzünde. Tabii o, o zaman biz böyle gökyüzüne yeni ay var bir şey başlıyoruz diye o kadar bile bilmiyorum. E, fakat daha sonra dönüp baktığımda evet olması gereken zamanda başlamışım. Çok da isabetli olmuş, çok değerli bilgiler aldık. Ee, ve doğru bir adreste başlamanın da halen e, o altyapısını ben getiriyorum. Benim hayatımda hep böyle güzel, iyi başlangıçlar oldu. Şanslıyım bu bakımdan. Basketbolu ilk defa eczacı başında başladım. Dolayısıyla çok iyi bir altyapım oldu. Ee, okul hayatımda öyle. Işık sesinde okudum. Çok iyi bir altyapıyla ondan sonrasında görüstedim. Ve astroloji de e, Astroloji Birliği Derneği'nde Hakan ile başlamak yine çok iyi bir Hız Türk sinemasının değerli oyuncularından Önder Tomer. Zaten Allah rahmet eylesin. Ben
2: de o, tam onu söyleyecektim. O, A, oldu. belirttiniz.
1: Çok teşekkür ederim. O zaten benim e, yani şu gün sizlere bu hitap etme tarzında dahi çok önemli payı olan zaten. O bu arada adam...
2: Facebook'ta Önder Tomer'in bir grubu var. Kötülük hiç bu kadar yakışıklı <gülüyor> olmadı. <gülüyor> çok, çok, Gerçekten ya işte,
1: doğru. doğru. Hem, hem yüzü güzel hem ruhu güzel. Hem tavrı güzel bir insandı, Allah rahmet eylesin. Ondan çok şey edindim. Ee, hani bugün benim iyi bir hitabet yeteneğim olduğunu söylerler... Önermeyi de astrolojiyle şönü. Estağfurullah, <gülüyor> estağfurullah. Ee, Ben yani hitap etme becerimi babamdan aldığımı düşünüyorum. Ee, tabii kendisi çok daha iyi bence hitabet yeteneği olan bir insandı. 7'den yetmiş herkesin sırtını sıvazlayan, çok sevecen, insanı seven. Bilgim insandı, herkesin derdine koşan bir insandı. Kapalı Çarşı'nın 20 yılım geçti, 2003 yılına kadar da oradaydım. Bu yüzden birinci öğretmenim babamdır, hayat, okulum Kapalı Çarşı'dır. Sordukları zaman bazen Kapalı Çarşı Üniversitesi'nde okudum diyorum, mezun oldum demiyorum çünkü oradan mezun olunmaz. Gerçekten orada çok daha benden uzun zaman harcayan insanlar var eee insanı çok bilgeleştiren bir havası. Ama bir
2: inanışa göre biliyorsun Kapalı Çarşı'nın Bedesten bölümü galiba paralel evrende açılan Öyle yerlerden biri gibi evet tek evet, enerji merkezi. Orası da boş
0: Doğru. bir yer değil yani. Doğru, kesinlikle kesinlikle. Çok yani. özel. Burada çok büyük bir kültür yanar tabii orada. Gerçek yani bir, bir, bir şey, yani.
1: yani. Ve orada biz en çok neyi öğrendik diye diyorum? Ben o zaman yani astroloji yapıyorum bir taraftan insanı okumayı aslında olduğu öğrenmeye başlamışız. Ee, hani insan sarrafı derler eskiler. Kapalı çarşıda uzun zaman kalmış kişi gerçekten öyle oluyor. Ben kendim için böyle bir şey tabi iddia etmiyorum ama 20 yılım orada arada de çok deneyim kazandım. Uzun yıllarını orada harcamış büyüklerimiz, ağabeylerimiz, çok milli insanlar. Ee, gerçekten de dünyanın neresine giderse gitsin bir kapalı çarşılı, gerçek bir kapalı çarşılı. Hem hayatını kazanır, hem sosyal çevre yapar, hem insanların çok iyi okuduğu için o avantajını her zaman kullanır. Oysa benim çok büyük bir antacım oldu. Ya, çok güzel anlattınız. <gülüyor> bu Sağ olun. Ya.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Öner Bey, sizin çok farklı bir tarzınız var. Yani ben şimdi hani der ki de e, ilk olarak astroloji yazılarını Aycan aracılığıyla, hmm. e, sizin yazınızla, yazılarınızla daha doğrusu, hani belli bir dönem ilk başladığında sevgili Aylin Yabanoğlu arkadaşımız yazıyordu. Sonra uzunca bir ses, sessizliğe, sonra sizin yazılarınızla başladık ve e, sonradan başka arkadaşlarımız eklenmiyoruz. Ama sizin çok farklı bir tarzınız ve anladığım kadarıyla çok farklı bir tekniğiniz var. Daha doğrusu e, güneş merkezinde astroloji doğru. E, e, çalışması yapıyorsunuz ve hani böyle burçlara şunlar olacak, bunlar olacak falan değil de siz sanki daha genel, böyle kitlesel bir evet. e, çalışma yapıyorsunuz. Güneş basılı, e, merkezli astrolojinin diğer bizim hani hep karşılaştığımız
1: astrolojiden farkı nedir? Şimdi aslında en temel anlamda Güneş merkezli astroloji sisteme Güneş'i merkeze koyarak bakıyor. gezegenleri Güneş'in etrafında zaten de Güneş merkezli aslında. Yer merkezli astroloji ise olaya Dünya'dan bakıyor. E, Tabi aslında özellikle Kopernik Güneş merkezli sistemin e, ilk ortaya konması kopernikle beraber ile birlikte e, bilim insanlarının artık e, önemli değişim ve sıçrama girdiğini biliyoruz. Fakat astrologlar yani yer merkezli haritalarıyla çalışmaya devam etmişler. Bilim insanları da hala yani, e, astrofizikçiler ve astronomlar da yer merkezi bakış sistemin farkındadırlar. E, fakat derler ki hep yani Kopernik'ten sonra artık güneş merkezine bir sisteme, güneş merkezi bakıyoruz. Siz astrologlar niye hala e, yer merkezi astroloji kullanıyorsunuz? Astrologların da e, batastrologlarına diyeyim genel anlamda buna cevabım şudur. E, biz dünya üzerinde yaşıyoruz. Evrene buradan bakıyoruz. Kendimizi merkeze koyduğumuz için dünya merkezli astroloji yapıyoruz. Yoksa tabii ki hani onların yaklaşımı şu. E, güneş dünyanın etrafında dönmüyor ki. Ee, doğru, biz güneşin etrafında dönüyoruz ama yerden baktığımızda sanki güneş bizim etrafımızda dönüyormuş gibi öyle değil mi? Sabahleyin güneş doğru diyoruz, tepe noktasına yükseldiğini söylüyoruz öğlen vaktinde. Akşam üzeri batış noktasına geliyor ve işte derken güneş ayak ucundan geçiyor diyoruz, sanki böyle bir tur atıyormuş gibi. Gerçekte zaten olayın ne olduğunu biz de biliyoruz. Yani biz güneş etrafında dönüyoruz ve biz kendi eksenimiz etrafında dönüyoruz, iki tane hareketimiz var. Dolayısıyla aslında astrolog ve astronom e, her koşulda e, kendi bakış sistemlerini biraz farklı geliştirmiş gözüküyorlar. Aslında kadim astrologlardan gelen bilgilerle astrologların devam ettiğini bir yerde astronomlarla özellikle Kopernik'in e, sistemini artık oturtmasıyla beraber yol ayrımına geldiklerini e, görüyoruz. Ama e, burada tabi belirlenmesi gereken bir başka şey var ekliptik koordinat sistemiyle ekvatoral koordinat sistemi dediğimiz farklılıklar yüzünden bugün biz gökyüzünde bir cismin yerini belirlerken ekliptik üzerinde belirlediğimizde bir takım yıldız yerine bir burç üzerinde belirlediğimizde onun yerine örneğin şöyle belirliyoruz. Biz şu anda güneşin yay burcundan geçtiği zamanlardayız. Ama bir astronom buna diyor ki güneş yay burcundan geçmiyor. İşte efendim akrep takım yıldızından geçiyor. Niye siz böyle diyorsunuz? Çünkü daha geride alıyor, takım yıldızlara göre değerlendirilir. Ve buradan da 13. burç vesaire gibi kavramlar çıkıyor. Bu arada hemen izleyicilerimizin de bilgi olsun. 13. burç safsatasını diyeyim. Ortaya atan bir bilim insanı değildir zaten. 13. burç diye bir de yoktur. 13 tane takım yıldızdan yola çıkılıyor. Ve ekliptik üzerinde yer alan 13 tane takım yıldız var. Astrologlar da bunu biliyor. Ama zaten takım yıldızlar birleştirilerek 12 tane burç yapılmış ve burçla takım yıldız aynı şey değil. Hmm. Dolayısıyla yeryüzünde bunların bu. yerlerini belirlerken bu yüzden bazı e, yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabiliyor. Yani bir astronom gezegenin bir takım yıldız önündeki pozisyonunu belirliyor, bir astrologsa o gezegenin yerini belirlerken ekliptik üzerinde çalışıyor <gülüyor> ve e, takım yıldızları değil. Burçları referans alıyor ve burçlar 30'ar derecelik parseller halinde dizayn ediliyor astrolojik olarak. Dizayn hmm. ediliyor diyorum çünkü e, gökyüzünde takım yıldızların büyüklükleri 30'ar derece değildir, hmm. değişir. Ama burçlar hayali bir kuşak olan zodyak üzerinde hmm. 360 dereceyi 30'ar derecelik parselleyerek oluşturulur. Buradaki ana amaç gezegenlerin birbirlerine göre Geometrik uzaklıklarını belirlemektir aslında. Ve gezegenlerin geçiş yaptığı alanların kalitesini belirleyip, ki biz onları işte burçlar diyoruz, bu gezegenlerin bu burçlarda ne türde sonuçlar ortaya çıkartacağını, hangi kaliteleri ortaya çıkartacağını belirleyerek çalışır. Bu sistemin içerisinde Güneş Merkezi astroloji dediğimiz şey, aslında Amerikalı astrolog Robert Efendi'nin de çok salık verdiği, dünyevi olayları tahmin etmek için, kişisel bazıdan ziyade daha kolektif bazlı bir astroloji türü olarak e, tanınıyor, tanımlanıyor. Ülkemizde pek bilinmiyor. Asıl ülkemizde pek çok şey astroloji anlamında eksik biliniyor değil. E, çünkü belli şeylerin üzerine gidiliyor. Yani Burç Astrolojisi gelişiyor çünkü ona ilgi var. Bu alanlar fazla gelişemiyor çünkü ona ilgi yok. E, ve bu astroloji türünde evler, ve burçlar pek fazla kullanılmıyor. Daha ziyade gezegenlerin güneşe göre dizilimleri ve birbirlerine yaptıkları açılar, yani açılar esas e, ve dünya olayları arasındaki paralellikler anlaşılmaya çalışılıyor. Doğal afetler olabilir, politik iniş çıkışlar olabilir, e, ekonomik hareketler olabilir. Bütün ekonomik, sosyal, kültürel hareketler, devrimler, isyanlar Efendim Özgürlük ilanları, kopmalar Bütün bunların hepsinin tahmininde Güneş Merkezi astroloji kullanılıyor Yer Merkezi astrolojide de zaten kullanılıyor Ama Güneş Merkezi astroloji çok güzel bir perspektif Peki diyor.
2: mesela Yer Merkezli Diyelim dünya olayları üzerinden Yer Merkezli'ye bakıp Hı -hı. Bir yorum yap, bir, Mutlaka ona da bakıyorsunuzdur sonra Güneş Merkezi
1: Evet çok da güzel Peki, testi o
2: İkisini Birbirini besliyor mu? Yoksa bazen karşıt mı oluyor? E, İkisinin
1: ortalamasını bir tahmin yaparken nasıl bir şey? Aslında oluyorsanız, e, dünya yani yer merkezi, e, astroloji tarzında biz. Burçların anlamlarını ve aynı zamanda e, psikolojik anlamlarını da kullandığımız için Tabii ki çok daha dünyasal anlamda, günlük hayatımız içerisinde yer tutan parasal konular Bileysel bazlar hmm. baktığımızda aşk ilişkilerle ilgili konular eğitim vesaire gibi konular hakkında tabii ki çok daha detaylı yorumlar yapabiliyoruz. Güneş Merkezi Astroloji Birey'e yönelik bu tip dünyevi konularda çok uğraşmıyor. Uğraşım. Daha kolektif, yani ya, bunda astroloji ek değiliz.
2: ekonomik krizi Güneş Merkezi? Ee,
1: Yer merkezi astrolojiyle de tabii ki tahmin ederiz. Zaten evet. yıllardır bu yapılan bir şey ama Güneş Merkezi Astroloji ile de Şimdi şu, şunlar değişiyor. Öncelikle onu söyleyelim. Bir güneş merkezi astroloji haritasında e, güneşin kendisi yaranmaz. Çünkü güneşten bakarız sisteme. Dünya yaralır. Hmm. Ama bizim kullandığımız yer merkezli astroloji haritalarında dünyanın sembolü yoktur. Yok. Güneşin sembolü vardır. E, açısal olarak değerlendirdiğimizde ağır hareket eden gezegenler Uranüs, Neptün, gibi, hatta Jüpiter, Satür gibi bunların Güneş'te olan konumları yerden baktığımızda çok büyük değişmiyor. Hı. Ama hızlı hareket eden gezegeler olan Merkür olsun, Venüs olsun, Dünya olsun, bunların hareketleri tabi, Dünya derken Dünya değişmez çünkü Güneş'in tam karşısında olduğu için öyle ama mesela yer merkezinde astrolojide şöyle bir kural vardır. Merkür ve Venüs Güneş'ten belli dereceden fazla uzaklaşamaz. Merkür 28 dereceden fazla bir burç yapabilir. En fazla uzaklığının. menüste de 48 derece. 2 burç. Evet 2 buçuk Ya da 1,5 burç değildir. Ee, buna mukabil. Güneş merkezi astrolojide. Merkür ve Venüs. Güneşin dünyanın tam karşısına da girilir. Asıl bu bize şunu anlatıyor. Biz dünyadan baktığımızda belli sınırlamalar içerisindeyiz. Ama güneş merkezi Hı. baktığımızda sınırlamalar kaybolur. Hı. Her bakış açısına ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla ben güneş merkezli astrolojiye aynı zamanda, şimdi onu biraz daha bireysel baza indirmek için çalışıyorum. Güneş, soldur biliyorsunuz ve İngilizce soul yani ruh anlamına gelen kelimeyle çok örtüşür. Bu yüzden bazı yabancı astrologlar güneş merkezli astrolojiyi ruh merkezli astroloji diyorlar. <Gülüyor> ve bizim düngevik koşullarımız olmadan ki halimizi, daha ruhsal amaçlarımızı anlattığını söylüyorlar. Şu anda ben de çok bunun üzerine çalışıyorum. <Gülüyor> 2010 yılın, 2011 yılındaydı, yanlış hatırlamıyorsam, ilk bu konuyla ilgili seminerimi verdim. E, Tahsin'de. Hatta Doktor Benjamin Dax gelmişti, onunla beraber. O farklı bir şey, ben farklı bir şey anlattım. Ve orada Dünya Astrolojisi olarak da tabii anlattım. Bireysel kaza da indirdim. Ama daha sonraki çalışmalarım hep Dünya Astrolojisi olarak devam etti. Niye? E, ya bugün, şey aslında,
2: biz... biz Bizi evrende bir zaman yolu olarak düşündüğümüzde evet. e, Güneş merkezli falan Dünya merkezli harita çok daha şey dünyanın dışında dünyanın
1: hikayesini anlatıyor Hı. ama Güneş merkezli bizi daha bağımsızlaştırıyor
2: sınıflamaları ortadan kaldırıyor çünkü
1: açılar olarak her açı gerçekleşebiliyor Hı. yani şöyle düşünün. Hı. Dünya ile Venus tam karşı açıya geliyorlar oldu haritalarda baktığımızda veya işte güneş de diyelim dizilim olarak baktığımızda hani bu aslında normal şartlarda yer merkezine. Potansiyel anlatıyor acaba Ulaşabileceğiniz maksimum potansiyel mi? Doğru maksimum kitabında ben biraz da onu anlatmaya çalıştım. E, bu fikir bana nereden yani kafama oturdu John Nelson diye bir bir bu daha sonra yazdığı kozmik kalıplar evet, kitabı John Nelson. John Nelson bir radyo teknisyeni. Ve 1940'lı yıllarda Amerika'daki LCA'nın yayınlarında bir şikayet alıyor. Diyorlar ki bizim kısa dağlı yayınlarımız çeşitli zamanlarda parasitleniyor ve bozulmalar oluşuyor. Bunun sebeplerini araştırmak için destek istiyorlar. Mühendis olan John Nelson radyo teknisyeni aynı zamanda bu konu üzerine eğiliyor, çalışıyor ve şuna ulaşıyor. Güneş'e göre çeşitli gezegenlerin 90-180 derecelik açılarda olması ve kavuşunda olması radyo parazitlerine yol açıyor. Buna mukabil, güneşi merkezi alarak gezegenlerin 120-60 ve 60 derecelik açılarındaysa güzel bir radyo havası oluşuyor. Hiç böyle sorunlarla karşılaşılmıyor. Tabii böyle bir şeyle ortaya çıkınca astrologlar bir anda bu duruma hemen Sahip Çünkü astroloji yıllardır şunu anlatıyor, yüzyıllardır 60 ve 120 derecelik açılar uyumlu açılardır ve sorunsuzluğu ifade eder astrolojide. 90 ve 180 derecelik açılarsa ee, sorunları ve takılmaları, zorlanmaları ifade eder. Yani nasıl ki kısa dalga yayınları engelleniyor, parazitleniyor. Onlar da bir hayatımızdaki parazitleri ifade hmm. ediyor. Ekonomik parazitleri, ilişkilerle ilgili parazitleri, sağlıkla ilgili parazitleri zorlanmalarıdır. Ve buradan ben John Nelson'ı hemen yakın planı alıyorum. E, Kitaplarını iyice inceliyorum ve enteresan bilgiler içerisinde olduğunu görüyorum. John Nelson'ın e, aynı astrologların çizdiği diyagramlara benzer diyagramlarla çalıştığını, görüyorum kitabın içerisinde. Bu bir astroloji haritası değil ama diyagram olarak bizim kullandığımız haritalara <gülüyor> benziyor. Evet, evet, evet. Ee, ve ilginç, buradan çeşitli çıkarımlarda bulunuyor. Diyor ki, madem ki yayınları kesiliyor, bunun aynı zamanda yer manyetik alanı üzerinde demek ki etkileri var. Çünkü dünya manyetik alanı etkilen, yani güneşten gelen şeylerle etkilendiğini biliyoruz. Ee, ve buradan yola çıkaran, Yer manyetik alanında olan türbülansları, fırtınaları, jeomanyetik fırtına deniyor ona. Genellikle dünya, e, dünyanın dış uzaydan aldığı etkilerden kaynaklanıyor. Güneşten kaynaklandığı biliniyor ama John Nelson aynı zamanda gezegenlerin çeşitli zinirlerinden de kaynaklandı. Birbirine olan soruyor. etkilerinden. Evet, yani sadece güneşten dolayı değil aynı zamanda gezegenlerin pozisyonlarından Şimdi da. Astroloji'nin bilimsel
2: ispatlarının hepsi zaten hemen
1: burada Scientific Basis of Astrology kitabında, hatta sizin elinizde var. Scientific Proof of Astrology kitabı. ikinci baskısı. Ee, burada Doktor Percy Seymour fizikçi, astrofizikçi devreye giriyor. Astrolojinin bilimsel ispatı demek İngilizce bilmeyenler için. Evet, bu da, o da astrolojinin, astrolojinin bilimsel temelleri. temelleri. E, Doktor Pensteyn 90'lı yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam 98 olabilir, Tarihi tam hatırlayamıyorum. Bu kitabı çıkarttıktan sonra meslektaşlarından eleştiri alıyor ve diyor ki, evet diyor bizim meslekte olur, hani herkes birbirinin teorisini kabul etmek zorunda değildir. Ama diyor bu kadar büyük eleştiri alacağımı insan etmiyorum. Meğer ne çok astroloji düşmanı varmış diyor. Hmm. Ve ondan sonra kitabın ikinci baskısını bu kez astrolojinin bilimsel ispatı ismiyle çıkartıyor. İçeriği aynı. Hmm. Fakat ismini e, bu kez çok daha baskın bir isim koyuyor. Yani bunu temelleriken o da bir anda ispatı haline
2: Gezegenlerin birbiriyle yaptığı etkileşimler dünyayı da kim şey manyetik
1: Etkiliyor. Bizim Etkiliyor. de manyetik alanlarımız bizim var. Eşittir etkileniyoruz. Bu arada John Nelson'ın Yaptığı jeomanyetik fırtına tahminlerindeki başarı oranı yüzde seksen
2: hmm.
1: Bu bilim insanların jeomanyetik fırtına tahminlerinin Hele 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda çok üzerinde. Ve John Nelson'ın bu yöntemini kullanıp Daha sonraki bazı bilim insanları e, ve daha sonra astrologlar çeşitli ekonomik hareketleri tahmin edilmeye evet, Şimdi az önce gösterdiğimiz kitabın bir saniye kapananı Tabii buyurun. Şimdi orada bir şey dikkatimi
0: çekti. Tuning to the Music of the Planets yazıyor. Yani hmm. gezegenlerin müziğine hmm. ayarlanmak gibisinden. Hmm. Geçen hafta benim boğazım sorunluydu, sesimle ilgili bir problem vardı. Hmm. Müzisyen arkadaşım Ayfer Sak ona dedim ki ya ben bu sesi nasıl yapabilirim? Dedi ki opera sanatçıları dedi. İşte şunu şunu yaparlar. Kesinlikle sesli müzik dinlemezler dedi. Hmm. Neden ya dedim? Ben bulmuyordum bu özelliğini. Ses telleri çevrede çalan müziği birebir taklit ederlermiş. Sen konuşmasan, hiçbir şey yapmasan. Bile. Hmm. Yani burada bir müzik çalınıyorsa, senin sizin ses telleriniz aynı şekilde titreşirlermiş. Hmm. Şimdi frekansların, yani gezegenlerin enerjilerinin de aslında bir müziği vardır oturup bu frekansı müziğe dönüştürebilirsiniz. Ve evet. e sonuçta oradan gelen müzik bizim nasıl ses tellerini titretiyorsa o müzik aynı şekilde hani ruhsal ses tellerimizi de titretiyor. Kesinlikle. Sonuçta bu da evet, bir şekilde şey. gerçekten o gezegenlerin müziğiyle frekansının bizi nasıl etkilediğini gösteriyor. Aynen. Aynen. Tasavvufta
2: da der ya yukarıda ne varsa aşağıda da o var.
1: Kesinlikle Aynen. hepsi birbirine bağlantılı. Zaten Artık quantum fizik bize bunu anlatmıyor mu? Yani evrende olan bir tane her şeyle hem de bence zamandan bağımsız olarak anda e, bir senkronizasyon içerisindeyiz bir etkileşim var. Kepler'lik etkisi dediğimiz şey içinde bu değil mi yani bununla alakalı? Değil.
2: Ne ee, anlatıyorlar bir? Çünkü burada ee, mesela Dr.
1: Percy Seaman'ın kitabından bir bölüm mün Türkiye'ye. Yani tarzı.
2: astroloji bir. bir... Belli bir kulvarın dışına atmak isteyen maalesef hala bilim adamları mevcut. Hala böyle müstehsi e, imalarda bulunan ama gün geçtikçe astroloji saygın yerini arttırmaya devam ediyor. Hani tabii önermeyi ki, de bunun en önemli öncülerinden biri. Tabii hani ki
0: tabii astrolojiyi düzgün bir şekilde yani başka başka amaçlar için değil de hakkıyla yapan e, yani hakkıyla yapan derken işte bilim şeylerine e, temellerine uydur e, bakan işte ayakları sağlam yere basan astrologlar sayesinde içinde oluyor. E, tabii Ömer Bey yani, Barış
2: İlhan, tabii başka bir
0: sürü çok değerli ya, isimler, Çok, çok
1: değerli. değerli
2: akademik çalışmalar yapan insanlar da en önemlilerinden
1: biri Ömer. Sağ olun. Şimdiden geldiği kadar kadar çok her çitte televizyon diyorum.
2: programında bunu dile getiriyor yani. E, Ve çok yani son güzel.
0: yıllarda şey çok güzel oluyor yani hani ben bu kadar bilmiyordum ama hani derki de e, astroloji bölümü olsun hep istiyordum ama o, hani bir ona dönem kim olur kim olur falan derken ardı böyle, özellikle Taycan'ın sayesinde birçok değerli isim ardı ardına geldi. Öner Bey başta olmak üzere işte Semari geldi, Elif geldi, işte Öner Bey'in e, öğrencisi Aylin ileri geldi, böyle ve başka başka, henüz tabii yazarım olmuyor ama böyle çevrede ee, takip ettiğim güzel insanlar da var, ee, güzel astrologlar da oldu. Yani bu astroloji konusunda sadece derece ayağı yere sağlam basıp da çok güzel bilgiler verip bize yönlendiren çok değerli astrologlar çıktı. İşte bu beni çok sevindiriyor.
2: Öyle, Türkiye'de de giderek e,
1: şey kazanıyor yani... Biraz şu Burçal suyasından kurtuluyor lazım. Yani bu konuda bilgi vermeyelim anlamında söylemiyorum. Ama başka alanların da işin içerisine girmesi lazım. Yoksa bilgiler sadece bu düzeyde kalacak ve gelişmeyecek. Tabii, insanlar
0: biraz da hani hep başımıza gelen bir şey, aslında karşımıza çıkan bir şey. Ya geneli meneli bırak kardeşim, bana ne faydası olacak <gülüyor> noktasında olduğu için. <gülüyor> evet. Benim şu andaki işte işime, aşkıma... Ama ne... işte
2: anlamaları gereken şey, sen koysun, sen boğazsın. Sana koçu buayı
1: anlattığı zaman tam seni anlatmış olmuyor yani. Çünkü sen
2: kilitli bir parçasısın. Sen kilitli bir parçasısın.
1: Parçası. Bu yüzden bakın ben e, 2007 yılından şu son geçtiğimiz bir ay kadarki dönemde ilk uzman TV'de videolarla bu işi anlatmaya başladım e, ve benden haftalık burç yorumları istendi. Dedim ki yapayım ben bu işi yapayım. Ama dedim ben böyle koltukta oturup burç anlatma. Ben dedim ders anlatıyorum. Geçerli haritaların karşısına. O zaman projeksiyon makine şey almam. anlatıyorum. Ee, ben dedim burada burç, burç gezegenlerin açılarını göstererek ve yükselen burcu rekanans alarak haritaları tamam. anlatırım dedim, Der ki ya Bey bunu anlamazlar. Ben dedim anlayacaklar. Siz bana bırakın. Ben ne ideal şekilde anlatacağım? ve öyle bir yapacak ki hem dedim insanlara evet burç bazında bilgi verirken ama hem de dedim çaktırmadan astroloji öğreteceğim ben. Ve belli tabirler işin içerisine e, girmeye başladı. Hani işte e, yazılarda da Ayın boşlukta olmasın döneminin, efendim gezegenlerin arasındaki açıların Bireç isimlerini. Olarak. Evet bunların hep ya... Gerçi hani yıllardır astronomların bahsettiği şeylerde ama haritaların üzerinden anlatım çok payda getirdi. Ve sonuçta geçen aya kadarki baktığım e, zaman uzman tiviyle yapılmış bütün videoların 20 milyonun üzerinde reyte... Gördüğünüz gibi şey var,
0: 22 milyon izlenme. Doğrudur. 22 ee, milyon izlenme. Yani
1: dolayısıyla artık olay şuraya geldi, ee, artık haritaların üzerinden insanlara göstererek anlattığınız zaman insanlar ne? genel olarak da olsa ev diye bir şey var, evet falanca evden bir geçiş evet, var. Evden
2: bir <gülüyor> olduğunu, bir...
1: Açılardan vesairelerden bahsedebiliyorlar haftalık yazılarla da bunu sağlamaya çalıştık. Dedik ki yani yazmıyorum. ben hala İsrail'e yazmıyorum. çeşitli gazete ve dergilerden sağ olsunlar. Her yıl teklifler geliyor işte yazmam için. Ben de şimdiye kadar hep reddettim. Çünkü ben bir astroloji köşesini sadece böyle burçlardan ibaret bir şey olarak görmek istemiyorum. Ben okumuyorum. Yani ben astroloji yıllardır astroloji meraklısıyım. Ben herhangi bir gazetenin boş Gülsü'nü okuduğumu hatırlamıyorum, evet. yani, özür dilerim. Ee, ama... ama öner
2: değil, Facebook'taki yani günlük, günlük yorumlarını <gülüyor> asla kaçırmam. Sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığım şey, o gün başta hangi Ay Burcu'nda olduğunu söyler ondan sonra o günün o gökyüzü hareketlerini anlatan kısa bir sunumu O çünkü bu ve...
1: gökyüzünün genel girişatını anlatan ve Burca göre özel girmeye yani olayı hepimizle genelleyen yani yorum ve son derece doğru ee, bir dönem ben de yazdım 2003 yılıydı ilk kez e, Yan'ın gazetesi olan haber Türk'ün çıkarttı orada böyle bir teklif geldi bana ben dedim ki bir köşede muşla olur ama dedim ben o büyük bir yer istiyorum günün modunu uzun uzun anlatacağım beğendim günün açılarını vesairelerini kabul ettiler ve ondan sonra da bir daha herhalde onu yakalamak zor bana bir sayfanın yarısını, alt yarısını komple ayırıyorlardı. Yani yarım gazete sayfasından bahsediyorum.
2: Çok önemli. Onun
1: bir kısmına burçları böyle koyuyordum. Niye? Çünkü orada diğer yazılar okutmak için. <gülüyor> Altı ay ben de yaptım. Bunu okutmak için onu yazdım o yer. Ee, sırf ki e, dediğim gibi bir şey otursun diye. Ve o oradan başladı. Bu bahsettiğim 2003 yılıydı. Yaklaşık 10 yıldır demek ki ben e, haftaya bakış başlığı altında kendi web sitemde, astroloji okulunda vesaire e, haftanın günlere göre değerlendirmesini yapıyor ve halen Facebook'ta olsun vesaire, işte, hocam terazilerin olacak vesaire, bunlara hiç girmemem Hepimizi genel anlamda ilgilendirecek şekilde cevaplıyorum. Çok
2: yapıyoruz. yararlı oluyor. Diyelim ki Mars'la Uranüs arasında gergin bir açı olduğunu okuyorum. Biraz da bir ha zaten belirtiyor önerdi. Kaza riskine dikkat, hemen uyarıyorum. Anne çok acele etme bugün hani
0: yavaş şey yap ya da kuzeyme diyorum yani daha sakin, daha farkındalıkla şey yap, sinir, gaza gelme. Hani ben de bir arkadaşımdan öğrendim mesela, ilginç eldenler öğrendim şeyi hep tekrarlanam, astroloji, meteoroloji gibidir. Hani o gün yağmur yağabilir diye size söyler, o gün potansiyelleri söyler, meteoroloji günlük hava raporunu verir. Öner Bey bize günlük enerji raporu veriyor, böyle potansiyeli veriyor. Yüzde olacak diye bir şey yok. Yavruya tamam. mı ödebilir? Ama aman dikkatli olun, aman şemsiyenin yanına al, aman öyle şey olabilir, çok sinirlenme.
2: Ya da bugün çok
0: güzel aşklarla git
2: aşkını söyledi diyebilirsin yani. Tabii ki, İlişkiler açısından iyi günler mesela. nasıl
1: kullanacağı onlara aynı bir şey. Genel potansiyelleri bildikten sonra zaten hepimiz farklı, birbirimizden farklı sahibiz. O enerjiyi farklı farklı kullanıp, yaratıcılık da böyle ortaya çıkıyor. Bir de şeyi çok seviyorum
0: ee, sizin e, hani anlatımınızdaki yumuşaklığı. Bazen bazı arkadaşlar çok felaket tellavlığı şeklinde yapıyor ve çok insanları korkutabiliyorlar. Yani ben o, e, o tarz yazılarla da karşılaşabiliyorum ama kendi şahsızlık yürüyüşüm ben çok rahatsız oluyorum. Yani, hani orada bir açı var. Tamam orada bir açı var ve bunun potansiyelini tüm astrologlar biliyor. Fakat bunu eline e, hani insanları ürkütecek ve onları ürkütüp de Olmayabilecek bir realite evlenmiyor. Çünkü insanın gücü çok güç, güç, yüksek bir e, e, yaratıcı bir, bir, bir şey. bu kadar köpürtmenin devamı. Negatifini bu kadar üstüne mi? gitmeden, ha. hani ben e, sizin yorumlarınızı daha yumuşak yumuşaklandım. Hani, aynı şeyi söylüyorsunuz aslında. Hmm. Diyorsunuz ki burada böyle bir potansiyel var. Ama söyleyemek farkı çok farklı oluyor. Ama şimdi türbülans
2: demekle işte aman kaçın, Uranüs işte varsa bilmem evet, ne, başınıza öyle. felaket yağacak falan gibi anlatım arasında çok fark var yani. Tabii ki
0: herkesin sevdiği bir tarz vardı. Benim tarzım, yani benim, benim sevdiğim için mesela sizin olur. Ama o da sevenler vardır. Onlara da saygı duyuyoruz. Hadi. Eyvallah, Onlara da... Saygı
2: duyuyoruz, Eyvallah. ben de sevmiyorum. Evet, ben, ben benim çok
0: seviyorum. Sevdiğim. O yüzden ben de
1: sizin tarzınız için teşekkür ediyorum. Aa, sağ ol. Burada çok önünüze çok güzel bir metin evet, var. Evet, şimdi burada şöyle bir şey var. E, Doktor Percy Saber'ın kitabından e, bir bölüm, e, şunu anlatıyor kabaca, güneş üzerindeki oluşan manyetik bozulmalar, biz onu yerden baktığımızda güneş lekeleri şeklinde görüyoruz. E, güneş lekeleri dediğimiz şeyler de, yerden her ne kadar böyle leke kadar... Güneşin enerji de,
2: alanındaki e, bozulmalar. bozulmalar. güneşteki
1: mi? manyetik bozulmaların yüzeye yansıması. Evet. Yani güneşin kendi içinden gelen bozulmaların Hı. veya bize göre gezegenlerin çeşitli açılarıyla oluşan manyetik bozulmaların Hı. yerden bakışta lekeler şeklinde gözükmesi ama bu lekelerin bazıları dünyanın iki üç misli büyüklüğünde. Hani lekeyi biz yerden leke gibi görsek de e, Gezegenler güneşteki manyetik alanı
2: etkiliyor.
1: Güneşteki manyetik alanı bozuyor hatta biraz daha ineriye gideyim. Daha ineriye gideyim Hı. derken şahsım adına konuşmayacağım, Hı. verilen referanslara dayanarak Güneşin manyetik kutuplarının yer değiştirmesindeki bugünlerde beklenen bir şey, Güneşin manyetik kutupları yer değiştirecek biliyorsunuz. Ee, gezegenlerin etkisi olduğu. Manyetik kutup yer değiştirmesinde konuma da ilgili
0: bir şey yapmıştı. Sanki güneşin evet. ters dönecek gibi bir şey de Aynen. Yani şimdi gazetelerde
1: ve çeşitli medya organlarında bu böyle anlaşıldı. Çünkü hani çevirdiğiniz zaman işte reversal yani sanki böyle tepe taklak. Hmm. Manyetik kutup dediğimiz şey, yaklaşık 11 yıllık döngülerde Güneş manyetik kutupları zaten yer değiştiriyor. Güneşin kendisi ters dönmüyor. Hmm. Mesela Dünya için de bu geçerli. Dünya manyetik kutuplarının yer değiştirmesi de oluyor ama çok uzun, yüzyıllar arayla oluyor. Bu da aynı şeyi anlatıyor. Dünyanın ters dönmesi değil. Manyetik kutupların ters dönmesi, elektromanyetik kutupların ters dönmesi tam başka bir olay. Peki
0: dünyada olduğunda mesela bu şu anlamına geliyor? Mesela biz pusulalarımız hep kuzeyi gösteriyor da artık hep güneyi mi gösterir anlamına gelir?
1: Evet, evet. yani evet. o manyetik pusulaların Hı. gösterdiği yönlerin değişiyor olduğunu ifade ediyor. Mesela kuzey manyetik kutbunun diyelim. eski bulunduğu yerden Alaska civarından yanlış hatırlamıyorsam çok daha Rusya tarafına kaydığı söyleniyor hmm. şu anda yani kutupların yer değiştirmesi hala yaşanıyoruz şu anda zaten yaşıyoruz hmm. ee, şu anda beklenen aslında Ağustos ayından beri NASA'nın açıklaması birkaç ay içerisinde manyetik kutuklar, güneş manyetik kutupları yer değiştirecek bu arada güneşin iki manyetik kutbu eş zamanlı yer değiştirmek zorunda değil Hmm. Ee, şu anda Kuzey Manyetik Kutlu yer değiştirmiş gözüküyor zaten. Güneş Manyetik Kutbunun yer değiştirmesi bekleniyor. Ağustos 2012'de diğeri yer değiştirdi. Ve bu yüzden Güney Manyetik Kutlu şu anda çok yakın gözlem altında. Ha bu olursa ne olur? Bu zaten 11 yılda bir oluyor. Yani dünyanın sonu falan değil. Ee, ama ne oluyor? Güneşten çeşitli kütle atılımları, koronal kütle atılımları olabilir, güneşteki patlamalar olabilir. O dönemde biraz daha artabilir. Zaten bu 11 yıllık döngülerde güneş aktivitelerinin maksimum olduğu dönemlerde oluyor. Hı. Biz de şu anda maksimum kitabı oldan çıktı zaten. Güneşin maksimum periyodundan yani güneş etkilerinin maksimum yaşanacağı periyottan veya yaşanan periyottan geçiyoruz. Ee, bu döngü 11 yıllık periyotlarda tekrarlayan bu döngü aslında düşük düşük gidiyor. <gülüyor> yani yüksek güneş patlamaları veya yüksek güneş lekeleri Yok şu anda. Bazen yükseliyor, bazen azalıyor. Fakat yine de NASA'nın ve çeşitli bilim insanlarının halen kuşkusu ve çekincesi ve biraz da korkusu var. Bunun sebebi şu, 1859 yılında Richard Carrington adlı bir astronom güneşe takılmış vaziyette sürekli gözlemler yapıyor. Güneşte bir anda çok enteresan oluşumlar görüyor ve bunun akabinde güneşten fışkırmalar geliyor. Alevlenmeler, hmm. solar player deniyor yani güneş alevlenmeleri. Ve ardından da işte onu daha sonra artık bilim adamların iyice de tanımladığı koronal kütle fışkırması. Yani güneş hmm. koronasından fışkırmalar gerçekleşiyor. Ve bu olaydan sadece birkaç gün sonra, ne
2: oluyor, ne Yer
1: manyetik alanını, işte güneş rüzgarları dünya yönünde olduğunda, hmm. bütün güneşten taşıdıkları o şey, güneşten rüzgar şeklini diyelim, Yer manyetik alanını taşıyor. Neler Enerji gerekiyor? olarak, ışın olarak mı geliyor? Parti günler olarak geliyor onlar. Daha olarak da geliyor. Parçacıkları diyelim, evet. Ee, hmm. Ne var içerisinde? Şimdi güneşte hidrojen var, hmm. helyum var, demir var, oksijen var, yani hmm. çeşitli şeyler var. Elektronlar, nötronlar, bütün hepsi protonlar. Ee, bize doğru Onlar da bir çekim olanı Her şey zaten, her şey. Daha önce bize yani. doğru itiyor. Hı -hı. Manyetik alana doğru bitiyor, püskürtüyor, o Hı -hı. Yer şeklinde gidiyor. Dünya manyetik alanını bunlar etkilediğinde ki manyetik alan bir kasılma yaratıyor. Aslında o kasılma bizi koyan Hı -hı. ve bizi istim üstüne tutan bir şey. Şöyle söyleyeyim, güneş rüzgarları olmasa, Hı -hı. E, yer manyetik alanı bu kasılmaları yapmasa zaten giderek yer manyetik alanını zayıfladığı Söyleniyor bilim insanları tarafından. Bir de bizim etrafımızda bir radyasyon kuşağı var. Vanellel kuşağı. Hmm. Bu da giderek zayıflıyor deniyor. Eğer bu güneş aktiviteleri olmasa, manyetik alan kasılmaları olmasa, üstüm üstünde kalmayacak. Dolayısıyla dışarıdan gelebilecek daha zararlı evrensel ışınımlara biz açık kalacağız. Hmm. Bu yüzden güneş rüzgarlarının bize faydası hmm. ve gerekliliği var. Hmm. Bir nevi... Hani antrenman yapmak gibi düşünün. Eslim üstünde kalıyorsunuz. Ee, tabii tek faydası bu değil. Ayrıca ionosferi falan da etkilediği için de insan tekamülünde çok önemli, görev üstlenen... Dünyanın e, manyetik alanı mı zayıflıyor? Dünyanın manyetik alanının giderek zayıfladığı söyleniyor. Yok olabileceği ihtimal var. Tamamen yok olmayacağı yönünde görüşler var. Ne olur o zaman? Manyetik kutuplar her an yer değiştirebilir diyen bilim insanları var. Uzun yıllar boyunca 750 bin yılın yıl boyunca en üst kutupların yer yani değiştirdiğini yönündeki bilgiler var vesaire. Aslında ne olacağını kimse tam olarak bilmiyor. Yani. Ama evet gerçekten de büyük doğal afetler yaşanacak. Belki dünya olacak.
2: artık gezegen statüsünden çıkacak o zaman. Yani bilemiyorum ya ne ben olacak. Zaman, ben, bence gibi. dünya
1: kalır. Yani biz kalır. biz <gülüyor> ne oluruz onu <gülüyor> düşünemiyorlar. Ee, dolayısıyla burada şu var. Percy Saber gibi astrofizikçi evet. ve John Nelson gibi mühendislerin de belirttiği ve NASA'dan James Blizzard 1960'lı yıllarda araştırmalar yapmış onun bahsettiği şeyler. Ee, yine Japon bilim insanları var yani bir sürü makaleler var. Olay beni şu noktaya getirdi. Çeşitli güneş merkezli gezegen dizilimleri oluştuğunda güneş manyetik alanında çeşitli türbülanslar ve çekimler yaratıyor. Ve yer manyetik alanında da ya bunu gezegenler direkt olarak yer manyetik alanı üzerinde yaratıyorlar illa güneşten kaynaklanması gerekmiyor ya da güneş dolayısıyla yer manyetik alanını etkiliyor. Doktor Persi Simonda e diyor ki evet diyor fizikçiler ederler diyor gezegenlerin çekim gücü ne kadar ki e, efendim bu olayları yaratsın güneş üzerinde bu bozulmaları yaratsın fakat diyor ki güneşin manyetik kanalları vardır evet. bu kanallar diyor bu dalgaların etkilerini özellikle gezegenlerin topluca çekimlerini büyütür hmm, ee, ve diyor yer manyetik alanına o zaman etkiler büyür Güneş rüzgarları yer manyetik alanına etkiler ve manyetik alandan bizlere etkiler dolayısıyla bütün hayatımız aslında güneş zaman, ve gezegenlerden etkileniyor. O zaman e,
2: biz gezegenlerden
1: güneş basısı ile etkileniyoruz. İşte hem güneş basısı ile hem direkt olarak. Güneş vasıtasını en çok etkilendiğimiz zamanlar, gezegenlerin güneşle çeşitli açıları oluşturduğu, özellikle 90, hmm. 180 ve kavuşum oluşturduğu zamanlar ama sadece bu değil. Çeşitli gezegen dizilerinin yer manyetik alanına da etkisi olduğunu söylüyor Dr. Perser. İstiyorsanız size kısaca şöyle bir Bu yani, zaten bir psikolojik bir şey. Astrolojinin Bilimsel Temelleri kitabından birebir çeviridir. Sevgili Sibel Oltulu'ya çok teşekkür hmm. ediyorum. Bunu o çevirdi. Duvayısını evet, da çevirmeli. Duvayısını evet, çevirmeli. Bütün sağ olsun. Astrolojik ortalığı değerli e, bir çekim, Diyor ki, doktor Perse, teorime göre gezegen geldiklerinin manyetosfer üzerindeki etkileri bir çeşit manyetik fırtına olarak düşünülebilir. Bu fırtınalar dünyanın manyetik alanında şiddetli değişikliklere sebep olur. Bu fırtınalar esnasında dünya manyetik alanının boyutları önemli ölçüde değişir ve hatta ...dünya yüzeyinde de ölçülebilir değişiklikler kaydedilmiş. Bu fırtınaların çoğu güneş kaynaklıdır... ...ve bunlar güneş lekeleri döngülerinin maksimuma ulaştığı 11 yılda bir... ...daha sıklaşı ve şiddetlenir şimdilerde olduğu gibi. Hmm. Düşük gidiyor bu döngü ama sıfır değil tabii ki. Normal rüzgarların bir hava sahasının içinde bir rüzgar tulumu oluşturmasına ilaveten ...güneş fırtınaları yani güneşten partiküllerin saçılması... Manyetosferde bozulmalara yol açar. Bu güneş patlamaları Dünya manyetik alanı üzerinde manyetik rüzgarların artmasına yol açar. Araştırmalarıma göre Güneş lekesi döngüleri gezegenlerin Güneş merkezli görünümündeki konum ve hareketlerinden etkilenmektedir. Bahsettiğim konu. Teorimin bu kısmı kadim astrolojik bilgilerle de örtüşmektedir." diyor doktor Perse. Güneş lekesi döngülerinin dünyanın manyetik alanını etkilediği ve bu etkinin sorumlusunun güneş fırtınaları olduğu tüm bilim adamları tarafından kabul görmektedir. Ayında atmosferin üst katmanlarında elektrik akımına yol açan gelgitlere ve bunun da günlük manyetik doğal sapmaya neden olduğu bilinmektedir. Jeomanyetik alanın düzenli ve dalgalı durumunun yön bulma ve içsel beden saatini ayarlamak gibi amaçlarla insanlar dahil birçok organizma tarafından kullanıldığı da bilinmektedir. Bunların tamamı dokümante edilmiş ve geniş ölçülerde kabul görmüş verilerdir. Güneşten göründüğü şekilde, yani Güneş Merkezli bakalım, gezegenlerin konumları ve hareketlerinin güneş döngüsü üzerindeki rolü ise göz ağrı edilmektedir. Bilim insanları tarafından, çeşitli bilim insanları tarafından. Herkes değil, tabii Ayrıca doğum ağırında gezegenlerin dünyadan görünen konumlarını yer merkezi insanın karakteri üzerindeki etkileri de yatsınamayacak kadar fazladır. Kesinlikle. Bu yani bir astrofizikçi. Bu bilgiye değerler... Astrofizikçi dayanarak... söylüyor bunu evet. arkadaşlar. Bu arada Claywood Üniversitesi'nde öğretim görevlisi de olmuş. Doktor Persever çok değerli bir astronom, astrofizikçi. Azölye'nler araştırabilirdi. Ben araştırdım, onun için sağlam konuşuyordum. Bu bilgiye dayanarak, bunun da bilimsel ispatı olarak, bilimsel olarak ispatlanabileceğini ileri sürmekteyim, diyor Donald ben Bunun adımları şu şekilde. 1- Gezegenler güneş döngüsünü belirli şekilde, çekilerde etkiler. Demek ki gezegenler güneşlerinde etkili. bir 2- Güneş döngüsü jeomanyetik alanı, yani yer manyetik alanını etkiler. Bu onu
2: etkiliyor,
1: Aynen. 3- Jeomanyetik alan, dünya üzerindeki yaşamı gözlemlenebilir, belli şekillerde etkilemektedir.
2: Her şey birbirine bağlıdır. Aynen.
1: <gülüyor> Dört, insanlarla dahil birçok tür, jeomanyetik alandaki her tür değişimden etkilenmektedir. Evet. Beş, bu etkiler gezegen konumları ile de korelasyon yani eş zamanlılık ve örtüşme göstermektedir. Altı, şimdi burası çok önemli. Doğum anında fetüsün Aldığı etkiler jeomanyetik alandaki değişimlerle bağlantılıdır hmm. ve e, yani fetüs doğumla birlikte güneş döngüsünün ve gezegen konumlarının etkisi altında kalır. Fetüsün belirli döngülerle kenetlendiği bu evre rezonans fenomeniyle de açıklanabilir. Bu konuyu daha spesifik bir şekilde açıklamak gerekirse, güneş manyetik alanını oluşturan güneşin içindeki konvektif hareketlerin yönünü, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün tayin Bakın, direkt güneş üzerindeki gezegenlerin çekim etkisinden ve topluca çekim etkisinden bahsediyorum. Çünkü bu gezegenler güneşi güneş sisteminin merkezinde tutmada önemli rol oynarlar. Güneş döngüsü maksimuma ulaşırken, şimdilerde olduğu gibi, bu gezegenler de güneşin sıcak gazları içinde çekim gücü uygulayarak, bu döngünün belli evrelerde, belli konumlar, konumlarında yani güneş fırtınalarının dünya manyetik alanını ayarlamasına gezegenler aracılık eder. Manyet sıcak sıkışan sıcak gazlar üzerindeki gezegenlerin çekim gücü gezegen hareketleriyle eş zamanlı olarak dünyanın alanında bazı titreşimleri kilitler. Dünya manyetik alanında bu değişimler fetüsün bir anten görevi gören sinir sistemi tarafından algılanır. Ve bunlar fetüsün içsel görüntü saatiyle doğum anı itibariyle senkronize olur. Yani adam bilimsel bir şekilde doğum haritamızı izah ediyor. Aslında, çok güzel Tabii. izah e, Ve son paragraf fetüse ait manyetik alan genlerinden gelen bilgiyle ayarlanır. Ve bu da kişinin kalıtsal özelliklerinin temelini oluşturur. Yani doğum anında gezegenlerin durumu bizim kalıtsal olarak getirdiklerimizi değiştirmez. Sadece bu temel kalıtsal özellikleri etiketlendirir
2: Hmm. zaten var, evet anladık.
0: Ee, yani burada gerçekten bu çok, güzel çok güzel bir Çok de güzel. Yani DNA var. haritası gibi, bir de evet. ahlakla haritamız var. Bu da aslında evet. astrolojinin ilgi evet. alanına göre. Bu noktada astroloji evet. aslında yani oturup böyle işte geleceği tahmin şunu bu falandan öte e, birebir bizim e, hayatımızın hikayesini hayatımızın anlatıyor. hikayesini anlatıyor. Evet, aynen. Mesela bizden e, yani şey çok önemli ya, e, bu kendini dünyanın merkezliğinde sanmakla aslında evrende bir sistemin parçası olarak Hı -hı. Evet. Yani, e, bir parçayız ve bu parçadaki konumuzu da anlatıyor bu noktada. Evet, evet, evet. çok, çok güzel, bir, çok şaşırtıcı. Bu arada e, hemen bir başka bir, bir, yani. bir bilim
1: adamlarından gidiyoruz hazır. Bu kitap bu şeyi anlatıyor, finansal astroloji. Yani finansal astroloji içerisinde güneş lekelerindeki değişimlerin dünyada finans hareketlerini nasıl etkilediği ya da nasıl paralel olduğu ile ilgili bilgiler veriyor. Sunspot deniyor. The sunspot teorio business cycles. Yani iş döngüleriyle i̇ş döngü. güneş lekeleri i̇ş döngüleriyle. Burada diyor ki en başarılı ekonomik tahmin 19. yüzyılda bir ekonomist tarafından değil, bir astronom olan Sir William Herschel tarafından yapıldı. Ki diyor, bu kişi Uranüs'ün 1781 yılındaki keşfiyle meşhur William Herschel. Ve diyor ki, e, onun diyor, 1680-1801 yılında Royal Society of London'a sunduğu bir e, teorisinde diyor ki, Herschel güneş aktiviteleriyle Iı, tahıl fiyatları arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor ve diyor ki 1650 yıllarıyla 1800 yılları arasındaki döngüleri incelediğini ve ben çok ince az direnç olduğunda ya da neredeyse hiç olmadığı dönemlerde diyor tahılın çok düştüğünü yani sıkıntı çekildiğini bu yüzden tahıl fiyatlarının yükseldiğini buna mukabil İneç sayısının fazla olduğu zamanlarda bolluk bereket olduğunu ve fiyatların düştüğünü söylüyor. Buna da dayanarak tavuk fiyatları hakkında e, tahminde bulunuyor ve çok başarılı sonuçlar ediliyor. Oh, oh, oh.
2: Öner Bey o zaman <gülüyor> yeni gelmişken şöyle bir şey sorayım. E, henüz Türkiye'de tabii deprem ülkesiyiz biz Hı -hı. ve bu konu e, kabul edilen tam net e, araştırma yok ama o zaman Buradan da güneş aktiviteleri veya güneş tutulmaları hmm. ve ay tutulmaları veya dolap grafiği bunu bilin. Doğa olayları arasındaki bağlantılar, bağlantılar evet. konusunda da ne diyeceksin? Evet. Şimdi zaten, yani, kabul yani bize
0: hani şey var diye, güneş tutuldu deprem olur. Evet. Öyle ama bunu
2: bilimsel olarak deprem jeologlar kabul etmiyorlar ama Şimdi, e, şöyle, astroloji bunun uyarılarını veriyor.
1: Aslında. Yapıyor. Şöyle söyleyeyim. E, istatistikler var bu konuyla ilgili yapılmış. Hakikaten burada önemli güneş veya ay tutulmalarıyla depremsel aktivitelerin korelasyonuna baktığınızda gerçekten belli bir yüzlerinin altında kaldım. Yani yüzde on sekizler, gibi rakamlar hatırlıyorum, yanılıyor olabilir. Yani düşük rakamlardan bahsediyorum. Tek faktör güneş veya ay tutulmaları değil olamaz.
2: Belki Diğer gezegensel
1: yerleşimler ve çekimler. Bu yüzden hani... Olayın bir kısmından bahsedip diğer manzarayı kaçırırsak her güneş tutulması veya ay bir doğal afet beklememiz lazım. Evet, Ki böyle diyor, olmadığını efendim. görüyoruz. Bu yüzden gerçekten bu iyi çalışmak lazım. Ama şunu hemen bahsedeyim. Astrometonoloji diye bir alan var ve bunun çok popüler isimleri var. Türkiye'de diyorum ya biz bunları pek bilmiyoruz. Yani araştıranlar biliyordu, da, eğitimli astrologlar farkındadır ee, ama Astroloji camiasından pek çok insan sadece burçlarla ilgilendiği için bu dönemde e, ve haliyle takipçileri de daha bu alanda kaldıkları için hani şimdi astro o da nereden çıktı diyenlere hemen cevap vereyim. Aslında astro dediğimiz alan e, meteorolojinin atası sayılır. Çünkü hatta şunu biraz daha ileriye e, giderek söyleyeyim. Astroloji, astronominin atasıdır. Yani e, geçen sevgili dostum, Ozan Güner buradaydı. E, o şunu söyledi, çok güzel bir ifade. Astronomos yoktu, astrologos vardı. Hmm. Dolayısıyla hani bunu bir oturup bir düşünelim, bir tarihlerini okumalılar böyle e, atıplarda bulunan çeşitli bilim insanları, astroloji de nereden çıktı? Astroloji çıkmasaydı astronomi diye bir alan olmazdı. Hmm. Yani, dolayısıyla nereden çıktı? Hani... ...astronominin nereden geldiğine bir dönüp bakmak lazım, astronomi Astro terliğine çalışmak lazım. Astrologos. Astrologos yani. yani gökyüzünün mantığı, yıldızların Mantıklı. mantığı. Yani Söyleme, var işin içerisinde. dili, logik, Logos, Aynen bilim, dili, dili. Bilme gibi bir e, evet. şey yani evrenin dili ya da evet. yıldız dili, yıldızların dili e, Bu yüzden buna bir dönüp bakmak lazım. Ama şunu e, görüyorum yani, biz burada Dünya Suresi derslerini de sunuyoruz, çok değerli arkadaşlarımla birlikte. Bin ayınları kulakları çınmasın, Doktor Senarduk çokunu kulakları çınmasın. Onlar finansal ve medikal astroloji sunuyorlar. Ben de Dünya Suresi'ni daha politik ve özellikle de bu hava tahminleri, deprem tahminleri bu tarz konular ve insan olayları üzerinden ele alıyorum. Burada şunu görüyoruz. Ayın güneşle yaptığı çeşitli fazlar. Yeni ay, dolunay, ilk dördün, son dördün fazları hava koşullarıyla çok bağlantılı. Yani yağış olması, rüzgar olması veya tam tersi. E, deprem aktiviteleri ile ilgili konuşursak yüzde olarak bahsediyorum, astrolojik olarak baktığımızda e, dolunaydan da çok yeni aylarda deprem aktivitesinin denk geldiğini görüyoruz. Ama hemen bundan şu anlaşılmasın. Her yeni, yeni ayda deprem de, olur, de, her de, don ayda. Böyle bir şey. Fakat oran olarak baktığımızda da bu. Ve gezegenlerin çoğunluğunun zodyakın bir tarafında bulunması, burçlar bazında belki biz onu bakabiliyoruz ya, bulunması da deprem aktivitelerinin çok aktığı zamanlarla örtüşüyor. Yani tek başına tutulmalar e, eksik kalır demek istiyorum. Bir sürü faktör var işin içerisinde. Mesela
2: şey, güneşin e, bu Uranüs, Pluto gibi ağır etkili gezegenlerle o negatif demeyim, türbülanslı açıları da havayı bozuyor, değil mi? Bozuyor. Mesela Şimdi Güneş Uranüs'te
1: kare açı, hava soğuyabilir. Uranüs Uranüs Plüton kareleri, şimşek yıldırımlarla, görüntüleme <gülüyor> hava koşullarıyla falan çok bağlantılıdır. Ee, Astronomide bunlar kullanılır. Ee, mesela yine Güneş merkezi diye bahsedeceğim ama güneşi merkezi olarak baktığımızda Dünyanın Satürn dizilimlerinde havanın soğuduğunu güldü.
2: Evet, ben hadi. geçenlerde hadi. bu
1: konuyla ilgili bir bilgi verdim. Ee, ve bu akabinde de hakikaten havadaki Hı -hı. soğumayı gördük. Hani bu benden kaynaklanan bir keramet falan da değil. Ben basitçe bir bilgiyi paylaştım ve sonucunu hep beraber gördüm. Zaten her zaman söylüyorum. Biz gözlemciyiz. Yani biz, biz olayları görüyoruz. İlla olmadan evvel tamir etmek zorunda değiliz. Olmuş bir olayı geri dönerek, astrolojik olarak inceleyebiliriz. Yani biz kehamet peşinde koşmak zorunda değiliz. Anlamak için astroloji yapıyoruz, idrak etmek için astroloji yapıyoruz. Böyle baktığımızda böyle bir alan, e, özellikle jevodetik haritalarla bizim tanımladığımız, Bilhassa depremleri tahmin etmeye gerekli teknikler var. Mesela bu son güneş tutulmasına binayı çıkarttığımız jevodetik haritalarla, özellikle Doktor Sena çok beni uyandığı için söylüyorum, ee, o ana ait astrolokalite dediğimiz yani bölgesel haritalarla e, astromepping dediğimiz haritalama yöntemlerine baktığımızda Türkiye'nin özellikle Ankara'dan Doğu tarafının e, uranüs Plüton hatları oradan geçtiği için tutulma alanında e, bu yıl bu önümüzdeki birkaç ay içinde özellikle e, hatta içindeyiz doğal afriklere depremsel aktivitelere açık olduğunu anlıyoruz resim olarak, tam zaman belirleyememekle beraber. Jeolitik haritalarda çalışırken Japonya astroloji haritasının bu dönemde aldığı etkilerden de yola çıkarak e, yine 3 Kasım'daki güneş tutulmasının jeolitik haritaları e, Japonya için çıkarttığımızda orada bu riski çok büyük olduğunu anlıyoruz anlıyorum, ben daha doğrusu tek bireysel söyleyeyim, başkalarının işin içine dahil etmeden, kendime e, işin içerisine koyarak e, söyleyeyim. E, ve önümüzdeki bir iki aylık sürece, yani içinde bulunduğumuz günler önümüzdeki bir aylık süreçte bu yüzden Japonya astroloji hatasının özel Gözlem altına alıyoruz. Orada böyle bir risk olabilir mi diye. Yani böyle bir riskin olduğunu görüyoruz. Ama bunu kesin bilemeyiz ve Japonya'da deprem olacak diye de çıkmıyor o tema. Bu risk var, bu olabilir, muhtemeldir diye
0: de bir bilgi geçiyoruz. Tabii var da, izleyicilerimiz bu arada izleyicilerimiz o kadar güzel konuşmalar ve bilgilerden sonra soru işaretleri gelmiştir akıllarına. Peki önümüzdeki günlerde neler bekliyor diye bir, bir bölüm daha yapacağız. Öner Bey'i bulmuşken, Şimdi bir ara vereceğiz. İkinci bölümde e, Astroloji okumun çok güzel kitapları var. Onları size e, tanıtacağız. Sonra da e, ikinci bölümümüzde Öner Bey'den e, 2014 yorumlarını e, alacağız. Şimdi ara veriyoruz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Can I İkinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi e, Öner Bey'in, hem Öner Bey'in kitapları var, hepsi Öner Bey'in kitabı gerçi. Bu arada pardon, böyle isimleri görünce Öner Bey'in e, Astroloji Okulu yayını e, olarak evet. çıkarttığı e, kitaplar var. E, çok da güzel tasarlanmış kitaplar. Önce şöyle sırasıyla bir bakalım. Bu pozitif yayından çıkmış maksimum. Evet. E, maksimum hazır mısınız? Ee,
1: güneş aktivitelerinde biraz evvel bahsettiğim şeyleri ve Güneş merkezi astrolojiyi anlatıyorum.
0: Nasıl bir süreçten geçiyoruz? Güneş, astro, güneş aktiviteleri, artan evrensel ışınımlar, manyetik alan değişiklikleri, gezegen dizili, geçişleriyle dizilimleri bizlerin nasıl ve etkileyecek Biz bu süreci etkileyebilir miyiz? Yeni oluşumlar sürecinde bizim ne tür katkılarımız olabilir? Kişisel ve toplumsal olarak bu sürece nasıl hazırlanabiliriz? Çok önemli. Evet. Sorulara bak. 2015 yılının maksimumun tam en ee, öbürüzü... Aslında
1: o maksimumun içindeyiz. Bu güneş manyetik kutuplarının yer değiştirmesi tamamlandığında maksimumun ikinci bölümüne geçeceğiz. 2. Yani bölüm. şu anda o tepe noktasına varmak üzereyiz. Ee, David Heteve'ye göre, ee, yani bu güneş fizikçilerinden çok önemli bir tanesi, 2014'ün Haziran'da olabilir güneş maksimumu. Bu bizim tabi ruh
0: hallerimizde de etkiliyor değil mi? Yani şu anda Özellikle. son günlerde, son daha doğrusu son dönemde o kadar yoğun şeyler yaşıyoruz. Evet. o kadar yoğun şeyler yaşıyoruz ki her hafta bir sene gibi. Kısım, yani. Evet. O çok çok,
1: çok anlatılır. Hatta biraz. bir, bir gün bir şeyler. sene gibi oluyor. <gülüyor> evet, çok Peki şey.
2: biz tam da e, soru, biz gezegenler güneş kanalıyla veya birbirleri etkiliyor, bize etkiliyor. Bizim birbirimize
1: etkileşimimiz veya kendi içimizde olup bitenler de gezegenlere etkiliyor Bence evet. Bu konuyla ilgili ben Edward Casey'yi de okumum, hmm. hep çok ilgilenirim onunla. Ee, bir psikolojik kain aslında, e, bir astrolog falan değil. Bu arada çok enteresan, hayat hikayesinde şöyle bir şey var. Astrolojiye hiç inanmıyor, çok koyun dinden e, ve reddediyor. Fakat e, biliyorsunuz uyuyan kain deniyor bu seanslardan bir tanesi astroloji ile ilgili bilgiler vermesi istendiğinde çok enteresan özellikleri bu güneş lekeleri e, ve gezegenlerle ilgili bilgiler veriyor. E, kendine gelip uyandığında diyorlar e, evet. ki böyle böyle bilgiler ver, olamaz diyor yani ben astrolojiye inanmıyorum. Ondan sonraki seanslarda aynı şey olunca artık kendi ağzından çıktığına göre, e, demek ki içeriden o bilgi geliyor. E, bu da çok enteresan. Onun şeyi şuydu, e, insanların kendi içlerindeki huzursuzlukların, birbirlerine karşı yaptıkları kötü davranışların, güneşe lekeler olarak yansıdığını söylüyor. Yani güneşteki lekeler aslında insan olduğu günahlarıyla, paraleldir gibi bir şey de ortaya çıkıyordu. İlginç. Tabii hani diyorum ki kitabı sadece okuyan birisi olarak bir bilgiyi iletiyorum. Bu bizim iddiamız falan bile olamaz zaten. Ee, fakat ve orada çeşitli bilim insanlara da bir serzeniş var. Diyor ki, e, güneşin her şeyi etkilediğini görmektesiniz. Hani e, güneş diyor iyi kötü kötüye de her gün doğar. Hmm. E, ve diyor hani iyi kötü ayırt etmeden peki diyor bunun diyor astrolojik etkilerini görmezden gelebilir miyiz? E, ve gerçekten de güneş tekileri ilgili çok değerli önemli bilgiler var orada. Bu beni çok düşündürdü ve kitapta biraz da bundan da bahsettim. Şöyle bir e, şeyden yola çıktım. Yine çok önemli bir bilim insanı olan, psikologta olan e, şu anda hemen hatırlayamadım. Doktor Persis yok Persever değil ismini hatırlayacağım birazdan. Orada söyleriz. Bir, evet, bir bilim insanı e, diyor ki ben hakikaten gezegenlerin çekimlerine ve astrolojiye inanmazdım. Ama özellikle diyor güneş aktiviteleri, jeomanyetik aktiviteler ve gezegenlerle çalıştıktan sonra buna çok kaniye olmaya başladım. E, ve e, diyor ki çok etkin güneş aktivitesi olacağı zamanları tahmin edebiliriz. Bununla ilgili kitabı var, sizlere de göstereyim, gezegensel etkiler diye. Ve böyle zamanlarda toplu meditasyonların, yapılan toplu meditasyonların, güneş lekesi sayısında azalmaya sebep olduğunu söylüyor. E, tabii bu çok ilginç bir e, yaklaşım. Ama denenmiş bir şey, toplu duaların, toplu meditasyonların, toplu iyi niyet, le yapılan düşünce, insanların düşünce gücünün, kolektif düşünce gücünün tek bir kişinin yaptığı bir şey değil çünkü ee, Güneşteki aşırı aresyonu ...kaybetmediği ama azalttığını o, e, gördüğünü tespit ettiğini söylüyor. Ee, gerçekten de ilginç bir şey. Ee,
2: şöyle bir şey dediğimiz, mesela Mars en e, şiddet gezegeni. Mars'tan bir, yani Marslı bir açının bir şiddetli Marsiyan bir etki aldığımızı düşünelim. Aycan olarak ya da burada evet. Şimdi biz kendi içsel gerilimimizi arttırırsak artı artı birbirine çarpışıp o Mars etkisini arttıracak evet. Ama sen onu biliyorsun, sen kendi içindeki iç gerilimi düşürdüğün zaman onun etkisini evet. azaltıp etkili olabilirsin. dünyaya hala yetiştiriyoruz. Ediyoruz. Hala,
0: hala Orion ediyoruz. bu arada.
1: Penguin e, şu anda aklıma geldi. Planetary Influences diye bir e, eser var. PDF olarak... da insanı
2: kobay koltuğundan şey çıkaran bir şey. Yani insan bir kobay değil. İnsan ki, ir evet. iradesiyle bir şeyleri... Zaten biz aslında
1: şunu söylüyoruz. Derslerde ben öğrencilere şunu anlatıyorum. Bir külli irade var, bir de cüzi irade var. Külli irade, gezegensel etkileşimler ve gezegenlerin birbirlerine olan konuları. Bunu değiştiremeyiz. Yani şu anda Satürn akrepten geçiyor. Biz bu Satürn'ü alalım, yaygı ucuna çekelim, atlatalım tamam. falan. Böyle bir şey mümkün değil. Ee, dolayısıyla bunun bir farkı dolalım olalım bile. Ama bu külli iradeye verdiğimiz, cüz'i irademize verdiğimiz tepkiler sonucu veriliyor. İşte o cüz'i irademiz çok önemli. O bizim seçimlerimiz. Ee, ve e, Azizüttin Nesefi'nin çok güzel bir tasavvufta insan meselesi diye bir eserin içerisinde var. Ben çeşitli kitaplarımda veriyorum. Arzu edenler o pasajı Dönüşüm Zamanı ya da Büyük Uyanış kitabın içerisinde bulabilirler. İsmi de var. Diyor ki e, Allah diyor her şeyin hakimi olarak külli iradeyi belirlemiş ve bunda değişmezlik var. Ama cüzi irade konusunda insan özgür bırakmıştır. Dolayısıyla bizim gezegensel etkileri vereceğimiz tepkilerle sonuçlar belirleniyor. Ama burada hemen kendimizi çok yükseleyelim. O zaman kibre kaçarız. Ee, hani böyle her şeyi değiştiririz gibi anlamayalım. Sistemin ana e, hakları değişmez. Olayların ana akışları anlamında. Ama bizim onun içerisindeki bazı nüansları ayarlayabilme ya da aslında en çok kendimizi ona göre ayarlayabilme şansımız var. Bu yüzden sizin dediğinize aynen katılıyorum ve cevabı bence evet. Sadece sistem bizi etkilemiyor, biz de sistemi etkiliyoruz. Bu bir karşılık etkin. Zaten etkiye tepki meselesi var. Hiçbir şey tek yönlü olmaz. Ee, bir, de ve... bir deney de var,
2: kedi deneyi mi? Hani gözlenen, gözleyen, kuantumda <gülüyor> var.
1: Doğru, var.
0: Doğru. Evet. Robert
1: Chandrake'nin yaptığı çok önemli niyet deneyimleriyle ilgili bilgi veren kitabı var. Ee, bu arada... Bu konuyla ilgili yapılan yapılanan kadar
0: şu anda hemen aklıma gelmiyor çeşitli bilim insanlarının yaptığı araştırmalar. şey de var. Globalın karşısında karşısınız proje diye bir şey Ka var. Mesela. Mesela yani e, bunu Amerika'da işte dünyanın her tarafına bir şeyler yerleştirip bir ölçüm aleti harit, aletleri yerleştirip sonra, e, kitlesel bilinci ölçüp böyle dünyada yer e, olabilecek kitlesel olayları tespit etmeye çalışıyor. Evet, evet. Ki buralarda hani düşünün kitlesel bilinç e, falan böyle, ama öyle derken adamlar oturup bunun projesini, ölçümlemelerini yapıyorlar, yapıyorlar evet, evet. En basit örnek vereyim
2: ben, yani basit olacak ama hani burada ben çok suratım asık olsa, somurtsam bir süre sonra sizin enerjili, hani e, düşünün ya da tam tersi e, bu da bir enerji alanı yaratır yani. yani o e,
1: etkiliyoruz. Yani, e,
2: dolayısıyla o enerji alanı da bir şekilde ya yani, hep bağlantı ile korelantı Bizim, bizim şey dünyayı
0: da... etkiliyor. Demek ki e, oradan güneşe gidiyor yani her şey... Az da olsa bizim de e, tavrımızın mutlaka e... yani, etkisi var. Kita kitaplara devam edelim. Burada Öner Bey'in İngilizce kitapları var. Yani maksimum İngilizceye çevrilmiş hali. Hmm. Are You Ready yazmış. Transition. Evet. Ee, Bunlar aynı zamanda Amazon'da da yer alıyor. Evet oldu. sizin
1: çok değerli katkılarınız var. Ben burada bütün izleyicilerin önünde de çok teşekkür etmek istiyorum. Eee sağ olsun Hasan Sonsuz Çeliktaş. Bizim bu kitaplarımızın İngilizce yayınlanmasına çok önemli vesile oldu.
0: Tabii basılı da oldu. Yani hani Yabancı arkadaşlarımız varsa basılı olarak da bu kitapları tabii, tabii. mevcut, mevcut Australya okulu yayınlarından çıktı. Çıktı. Burada çok güzel tasarımda
1: yani kapakları çok güzel, içsel tasarımları çok, çok güzel. Australya okulu'a çok teşekkür ediyoruz değerli editörümüz hem iş dizaynımız çok iç güzel, dizayn, güzel tasarımla ayrıca da var. Ee,
0: hani bilgi dolu. Astrolojide Temel Kavramlar, Astrolojide Gösterge Tespiti evet. e, kitapları var. Daha başka kitaplar var, onu bir sonraki bölümde sakladık. Hayır, hayır. Ama astroloji ile ilgili yani hani akademik düzeyde bilgileri, bu zaten öyle popüler bir kitap değil. Yani Yok, bu... Şöyle söyleyeyim,
1: 14 tane kitabım oldu toplam en son Barış ile beraber çıkan İlişkiler Astrolojisi kitabımızdan, e, lan beraber. İşte İngilizce'lerle dair iki tane İngilizce toplam 14 kitap olmuş oldu. Zaten onun bir tanesi de Türkçeden şey demek ki 13 tane Türk. Ben bazen sayısını unutuyorum. Ee, ne güzel. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Ee, bunların içerisinde 4 tanesi borçlarla ilgiliydi. 2007'de burcunuz ve siz 2008, 2009, 2014 tane seri. Ee, fakat ben bir yandan sonra artık bu kitaplarını yazan başka arkadaşlarımız da var. Artık bu alanda bu kulvarda daha fazla vakit kaybetmeden e, gerçek astroloji öğrencisinin, okuyucusunun, yani konunun kendisiyle ilgilenen Meraklı. okuyucunun merakını gidermek üzere kitaplar yazmaya e, yola çıktık. İki yıldır da e, çok şükür astroloji okulu yayınlarımızdan toplam dört tane Türkçe, iki tane İngilizce kitap... İkinci, i̇kinci baskıya da astroloji. Astroloji temel kavramların ikinci baskısı geldi. İlişkiler astrolojisi çok enteresan. Çıktı, bir hafta sonra ikinci baskısına girdik. Onu <gülüyor> da, yani da
0: gelecek bir programa saklı. Yani. Evet, Orada saklıyorum. Bir,
1: bayağı benim e, benim.
0: bayağı e, güzel bir muhabbet oldu. yani hani Öyle güzel bir ilgiler verdiniz ki astrolojiye dair bu, bu program hani uzun yıllara hitap edecek bir e, program bir. oldu. Dininize sağlık, çok teşekkürler. Aycan sana teşekkür ederim. Bu gün
1: ayik Evet, bu arada hepimiz daha böyle konuş
0: Olsun, evet. olsun. Şimdi bir bölüm daha yapacağız, 2014'ü dinleyeceğiz Öner Bey'den. Çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sonsuz muhabbetler bir sonraki bölümde devam edecek.